0: Vamos chegando, minha gente. Todos bem-vindos e bem-vindas. Bem-vinda, bem Shirley, Denise, a Ana Dias, Teodoro. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um projeto 1008. Podcast, sessão de perguntas e respostas no Instagram, sala no Clubhouse, tudo funcionando aí para a gente conseguir atender o máximo de pessoas possíveis, tirando dúvidas sobre permacultura, casas ecológicas, agroecologia design de acovilas, novas economias, né, e todos esses assuntos que o Pindorama vem trabalhando aí há todo esse tempo, né, já há mais de uma década só unicamente exclusivamente dedicado a isso. Pessoal, vamos lá, aperta o aviãozinho e enviar enviar para 10 amigos depois concluir e vamos também deixando a pergunta aqui embaixo, clicando no balão da interrogação, aqui você consegue deixar a sua pergunta para a gente começar a nossa interação aqui. Quem quiser também participar com o vídeo, basta solicitar o vídeo e escrever quero vídeo aqui embaixo no, nos comentários. Se alguém quiser vídeo, é só falar. Vamos lá, pessoal. Perguntas, perguntas, tem algumas perguntas aqui que foram publicadas lá nos stories, então acho que eu vou começar adiantando por essas perguntas, e aí depois vocês vão fazendo as perguntas ao vivo aqui também. Deixa eu ver alguma que eu não respondi lá nos stories, que eu já respondi bastante coisa lá. Quanto tempo em média precisa reaplicar a resina de mamona? Então, no barro, se você trabalha com um domo de hiperadobe, alguma coisa assim, um amigo que tem mais experiência do que eu nessa área, ele disse que leva mais ou menos cinco anos, tá? Agora, na madeira, que é como a gente trabalha aqui no Instituto, aqui a gente não usa a resina de mamona no barro, a gente só usa ela mesmo para impermeabilizar o pinus. É... A gente já tem pinos aqui com mais de 6, 7 anos aplicado e nenhum problema. Então, eu acredito que ela não é, descolhe do pinos, porque é uma madeira muito porosa, né? E, e ele puxa um pouco resinosa também. Então, eu acredito que não tenha nenhum problema de ter que fazer reaplicação em madeira. Bom dia, Nilson. Como fazer o barreamento da parede de placa reciclável de tubo de pasta de dente? Então, Ricardo, a gente vai mostrar esse passo a passo lá no curso, mas o pau a pique clássico, como que é? Uma pessoa fica por trás da trama segurando uma tabuinha e a outra pessoa fica do outro lado arremessando o barro. Então, ali no caso, vai facilitar o nosso trabalho porque a placa já está fixa. Você colocou, você colocou a, as barrinhas lá de madeira, né? E arremessou o barro, é o mesmo princípio, vai ficar lá... Não tem nada de diferente do pau a pique clássico. A vantagem que tem é que você vai ter uma parede nivelada, porque as ripas, como são de madeiras, elas são todas na mesma bitola, elas são galgadas, né? Então, quando você passa uma régua para você limpar o barro, fica com tudo ali é, aproveitado, né? Bem retinho. Deixa eu chamar aqui o Evandro, que ele está querendo tirar alguma dúvida. Opa, Evandro, tudo bem?
1: Bom dia, meu...
0: Bom dia. Acho que talvez você tenha que chegar mais perto do roteador, não sei, que está meio, meio devagar. Eu
1: se ligar o para fora aqui. Tá. Consegue me escutar agora, bem?
0: Estou escutando. O vídeo está travado, mas o áudio está vindo. Está indo para o que tá? Olha só, eu estou no...
1: no, no... Isso aqui, né? Guardando desconectado. Uhum. Mesmo. Uhum. Uhum. Melhorou? Deixa eu melhorar as coisas aqui. Acho que é isso aqui. Uhum. Legal, Zó. Agora vai. Agora vai. Ah, beleza, beleza. Então, olha. Ó, eu estou num sítio aqui que é, fica na Sarinhozinha, aqui em Porto, em, em Porto Alegre. Ficou é um centro, centro de Porto Alegre. E ela quer, ela quer construir aqui, quer fazer umas casinhas, casa ecológica principal. Daí tem. Mais é, é, é viável. É, aqui tem é que nós temos?
0: Tá cortando muito seu áudio, não, Evandro.
1: Tá cortando muito.
0: Não tô nem conseguindo ver a imagem. Tu consegue
1: também. me escutar bem agora? Tá. É que ela colocou o novo agora há pouco, então a internet dela não deve conectar tão bem. Tu consegue escutar mais claramente agora?
0: Sim, sim. A imagem que tá bem fraquinha.
1: Tá, beleza. Então, assim, ó. Aqui, ela tem aquele bambu, o um bambu grosso, não é o um gigantão assim, mas é um bambu grosso, ele deve dar em torno de uns 15 cm de diâmetro. Né? A matéria a a a pedra tem um rio que passa, um rio bastante, e, e a terra daqui é uma terra, terra vermelha que só plantava
0: aqui. Né? Então, Entendi. Qual a sua dúvida?
1: Uh, e ela quer saber uh, e aqui é um lugar muito úmido, né? E fica na beira do, do rio aqui. Como que deve que, que técnica deve ser mais apropriada para ela aqui? E se ela pode usar
0: Bambu como estrutura ou, uh, ou a. Para... Então, pode usar o bambu como estrutura, tá? É, vai ter que tratar esse bambu, obviamente, né? não dá pra trabalhar com bambu sem tratamento. E ela vai ter que posicionar bem essa casa. Eu tô vendo que tem umas áreas descampadas, né? Então, privilegiar um local onde ela pegue sol, face norte, o dia inteiro do início ao fim do dia e, enfim, aplicar aquilo que a gente conversa, né, sobre o parede beiral largo, né, se ela já tem o bambu aí, eu acho que o mais rápido e que a parede não vai ficar tão trabalhosa dela fazer é o próprio pau a pique mesmo, entendeu? Sim.
1: Tá, beleza. Outra coisa, uh, a questão de, de eletricidade é que gerar pela água, por meio o custo da grau, tem ideia do custo dela? Porque que passa o rio direto, né? Então a água é contínua aqui, nunca seca, nem nas quando tem seca aqui esse
0: É cinco vezes mais barato do que energia solar, então... Por exemplo, se um projeto de energia solar para tor tornar o local aí totalmente independente fosse 50 mil, ela vai gastar 10 mil com a turbina, em média.
1: Sim. Tá. E assim, o circuito da eletricidade, ele precisa ter bateria reserva, ter ligado na rede, ou ele pode ser um circuito fechado que fique só nele? Como é, como, só para ter uma, uma prévia disso.
0: Precisa ter uma bateria que ela vai funcionar como uma, um estabilizador, porque o, às vezes o fluxo de água não é tão contínuo, pode ter algum entupimento, então acaba que a bateria ela compensa momentos em que a, a, a coisa baixa, né o fluxo de água baixa. Mas não são muitas baterias que você precisa. É basicamente uma ou duas só para funcionar de estabilizador.
1: a parte que ela vai construir envolvendo que a parte que ela fala é que é a parte dos fundos aqui ó. eu já dei roçando hoje de manhã né? então ela quer fazer algumas casas para fazer o Airbnb uhum. Aqui o pessoal faz trilha demopope, coisa.
0: muito legal
1: dela e e daí assim a gente quer fazer uma fossa central um biodigestor central tratamento da água cinza com bananeira tem uns montes de tábua lá, assim, no final, lá, que o pessoal deixou atirada tirada lá, né, da casa que foi reformada, daí fazer todo aquele esquema, né, de evapotranspiração transpiração com água cinza e tal, bem no fundo passa um córrego ali, limpar aquele córrego, deixar bem limpinho, né, fazer um negócio bacana aqui. Então, ela tem bastante área de fundo aqui deve ter quase uns 200 metros de, de lado a lado, assim, lá.
0: Muito legal, Evandro.
1: Cada casa da da casa dá uma técnica, né? Então,
0: fazer é, exatamente, isso, que já assim, já é muito... já fica super didático, né?
1: Então, a gente vai, eu vou fazendo, e de acordo com o tempo, a gente vai entrando aqui online para ter, ter, passar como é que vai estar a situação, né? Então, como eu estou começando o curso, curso também, então, eu vou, vou aprimorar aplicando as técnicas, né? Vou tirando as dúvidas aí.
0: Show de bola, querido.
1: E aí, a gente vai começar... a a casa num canto, vamos começar a fazer com a fundação, a princípio eu acho que eu vou fazer a fundação com a pedra do rio mesmo, vou cavar, fazer, tipo, como fosse uma caipa pilão, não sei como é que é aquela técnica, para subir o assentamento com as pedras, e pôr a pedra dentro e o cimento ali, base, assim.
0: Isso, é um baldrame.
1: Vou, vou, depois subir... Baldrame, baldrame, então subir um baldrame bem estabilizado porque a terra é muito forte aqui, então terra...
0: ah, ah. legal então, Evandro, brigadão aí pela atualização do projeto e vamos se vamos falando
1: então tá ok, Então aqui o meu pequeno bioconstrutor já tá com a caminhão dele, dá ah, oi aqui oi <risos> é, então tá, então, Tem um abraço
0: valeu, querido, tchau, tchau É esse botãozinho de sair aqui do vídeo é que às vezes ele buga, gente. Estou pesquisando propriedades para comprar, mas sinto falta de uma consultoria que possa me orientar nessa aquisição. Solo, clima, água, tamanho, relevo, vegetação. Como o Instituto pode me ajudar nisso? Deixa eu só ver se eu consigo desligar que o, o, o esse Instagram, esse troço não funciona muito bem, gente. Evandro, se você estiver me ouvindo, cara, tenta sair do vídeo aí que eu não tô conseguindo te remover. Tá,
1: tô escutando. Eu vou sair da live
0: então. Sabe? Valeu, então. Show! Deixa eu voltar aqui então com a pergunta. Ó, estou pesquisando propriedades para compra, mas sinto falta de uma consultoria que possa me orientar nessa aquisição. Solo, clima, água, tamanho, relevo, vegetação. Como o Instituto pode me ajudar nisso? Então, o... a gente tem o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que ele tem aulas do que a gente chama de diagnóstico rural, que justamente te ensina a identificar elementos e até passivos ambientais que algum terreno tenha, e que isso possa, futuramente, te trazer algum tipo de dor de cabeça, alguma multa, ou algum trabalho de reflorestamento muito intenso que você tenha que fazer, entendeu? Então, é... Eu, a forma mais segura, né? Se você, se você quer comprar um sítio, você está com uma grana reservada. Então, você investir aí menos de dois mil reais, né? No curso mais completo que tem em língua portuguesa, que tem tudo sobre sítios, e que a gente está sempre gravando a aula nova e colocando lá, eu acho que, sem dúvida, é o melhor investimento para você é, fazer isso, até muito mais do que uma consultoria, porque aí você vai aprender por você mesmo, pela sua própria força de vontade, é, pelo seu estudo, identificar isso, e isso vai ser uma ferramenta que vai te acompanhar na tua vida no sítio, e também até para ajudar outras pessoas, porque você se torna um gestor ou gestora de empreendimentos sustentáveis. Né? Então, melhor do que você pagar 10 mil reais numa consultoria, que é o valor mínimo que a gente cobra numa consultoria, é melhor você pagar os 2 mil reais e você estudar, e depois você pode se tornar um gestor, entendeu? E ajudar outras pessoas também, porque assim como você tem a dificuldade, na hora que você resolver o seu problema, que você comprar um sítio de acordo com o, o, o seu desejo, né? por exemplo, tem gente que prefere região serrana, tem gente que prefere região de praia, tem gente que prefere o, 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 bem, bem mesmo no litoral, tem gente que quer morar no sul, tem gente que não pode sair da região onde está, está lá para o interior de Minas ou está para o centro-oeste. né? Então, de acordo com a sua necessidade, por exemplo, se você, por, por uma questão familiar, é, laços familiares de trabalho, uma série de coisas, você não pode sair da região centro-oeste, por exemplo, então você tem que aprender quais são os melhores tipos de terreno que você tem no Cerrado. Né, ou no Centro-Oeste. Se você está mais aqui para Mata Atlântica, o que que você tem que observar num terreno de Mata Atlântica na hora de você comprar, né? Questão de escorregamento, deslizamento de terra, áreas de, de inundação, topografia, né? Então é, não tem não tem uma resposta assim. Ah, compra um sítio assim é, é muito vasta, né? Por isso que a gente ensina a leitura da paisagem e toda uma uma maleta de ferramentas, digamos assim para que você consiga, é, pelos seus próprios meios, e pela sua capacidade, decidir o que é melhor para você. Movelaria com bambu. Tem previsão de algum treinamento, curso? A gente tem um curso online de móveis de bambu, e é um cursinho muito barato, e você vai conseguir fazer o um móvel já assistindo esse curso aqui presencialmente no Instituto Pindorama, a gente só vai voltar em 2022, mas nas estações sementes, que são sítios de alunos do Instituto Pindorama, que representam o Instituto Pindorama em suas regiões, a gente vai ter curso presencial. Esse final de semana mesmo, agora, a gente vai ter um curso de agroflorestas lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte, né, no Instituto Aflorar, que faz parte aí da rede Pindorama. E também lembrando aqui, os alunos que estão assistindo e os seguidores, para fazer o cadastro na Rede Pindorama. É um portal 100% gratuito que a gente desenvolveu. Obviamente, os alunos eles têm um destaque maior dentro do portal, mas se você não é aluno, você é seguidor, você pode cadastrar o teu sítio dentro da Rede Pindorama, você pode se cadastrar no banco de talentos, você pode cadastrar vagas para voluntariado no teu sítio, você pode buscar vagas em projetos, enfim, uma ferramentinha bem completa, que devagarinho a gente está conseguindo fazer algumas melhorias nela. Se você já usa a rede Pindorama e tá, encontrar algum bug, alguma coisa, tiver alguma sugestão, você pode mandar para webmaster.pindorama.org.br ou pode mandar um direct aqui para a gente no, no Instagram também do Instituto Pindorama. Então, o curso de bambu, se você clicar no link que tem na nossa bio, Pindorama, você vai encontrar o link lá do curso online de móveis de bambu. Quero compartilhar uma maravilha. Está passando a internet via cabo na frente do Morro Cantagalo. Ô, oh, coisa boa. Eu só estou conseguindo falar com vocês aqui hoje, graças também à internet fibra ótica. É, que foi passada por um provedor local, né? então é a importância também das, dos provedores locais, né? porque se, se a gente ficar só na mão das grandes empresas de internet, eles estão cagando e andando para o interior e para a região rural, então menos ainda, né? o pessoal quer cabear aonde tem muita gente. Né? Então, aí nossas palmas para o pessoal da alta rede e as empresas aqui no interior do, do Brasil né? que estão levando internet para o produtor rural. Ó, lembrando, pessoal, de chamar os amigos aí para a live, clicando no aviãozinho aqui e deixar as suas perguntas. Só clicar no botãozinho aqui de interrogação que você consegue fazer a sua pergunta. Como funciona o Pindorama no geral? Eu sou nova por aqui. Gaia Cosméticos está perguntando. Então, o Instituto Pindorama é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com educação e pesquisa na área de permacultura, agroecologia e arquitetura sustentável. E é, desde o início da pandemia, a gente está se dedicando aí quase que exclusivamente ao, aos nossos cursos online e a produzir conteúdo gratuito e conteúdo para os cursos online. Então, a gente agora, no momento, está construindo quatro casas aqui no Instituto com técnicas diferentes de arquitetura de baixo impacto e arquitetura ecológica e a gente está documentando tudo isso no curso online de casas ecológicas. A gente vai liberar agora, no mês que vem, de novo, a reprise da Maratona das Casas Ecológicas, tá? para quem não conseguiu assistir, é um curso completo, gratuito, sobre arquitetura sustentável e, e tudo mais. Então, continua acompanhando a gente aí, que vem muita coisa boa. É necessário muitas máquinas elétricas e caras para fazer bioconstrução? Não. Estava até conversando isso ontem com o Marcelo Bueno aqui, né? e na live de ontem ele falou que numa casa que ele construiu para uma amiga lá em Ubatuba, ele até estava com a ferramenta elétrica, mas ele estava com um serrote tão bom que, e, e a ferramenta, a, a, a serra elétrica é tão pesada que ele estava preferindo cortar tudo no serrote. Então, basicamente, você precisa de martelo, serrote e no máximo uma furadeira se você quiser agilizar né a furadeira é importante e de preferência uma a bateria né porque aí se você for fazer uma obra no local que ainda não tem energia ou que está longe da rede elétrica você não puxou ainda uma extensão para lá acaba facilitando eu diria que a única ferramenta assim mais essencial elétrica é a furadeira barra parafusadeira a bateria o resto tudo dá para fazer manual tem o arco de pua também né que é aquela furadeira é, manual antiga né? mas agiliza bastante você ter uma elétrica quantos metros quadrados tem a Tiny House Gaia então a Gaia ela ficou com seria 6 por 3 mas o Marcelo deu uma avançadinha lá ela ficou com 6 por 4 então ela está com 24 metros mais varanda, né? A varanda geralmente na tiny House o pessoal não conta ela como área construída, conta mais a parte interna ali, né? Então ela tá com 24 metros mais mezanino né? em cima que aí você quase que dobra a área útil, né? E a varandinha ali, aquela varanda deve ter uns 10 metros mais ou menos, menos 10 metros quadrados. Então a casa ela ainda tá dentro ali, eu acho que do, dos 36 metros quadrados que é o máximo de uma tiny house. Aí o Diego pergunta também, quantas tiny houses vocês estão construindo? São quatro tiny houses que a gente está fazendo, ou pequenas casas, mini casas, micro casas, o pessoal tem traduzido em português com vários nomes, né? e essas casas vão, vão, estão sendo construídas utilizando 12 técnicas diferentes. Adobe, Pau a Pique, Taipa de Pilão, Losetas, BTC, é, Hiperadobe, Pau a Pique, Casa de Madeira, enfim, muitas técnicas aí que a gente está fazendo e documentando aí no curso. E essas Tiny Houses vão ter sistema de energia solar? Sim, vão ter energia de sistema solar. Cada uma delas vai ter uma plaquinha dedicada só para a iluminação da casa, é, a iluminação por LED e uma, uma tomadazinha para carregar celular, caso falte energia completamente, tá? E a gente está montando uma usina solar para compensar a energia mais grossa, né? Vender para a rede, tipo, o uso de geladeira, de, o forno elétrico, esse tipo de coisa, vão ser dois sistemas diferentes. Um que vende energia para a rede e outro com baterias. É possível fazer parte do Pindorama, habitar aí, o que é preciso? O Instituto Pindorama não é uma ecovila, então a gente não tem espaço aqui é, para moradores ou coisas nesse sentido. A gente, no ano passado, um vizinho estava vendendo uma terra aqui, a, ano passado, não, retrasado. Aí a gente mandou e-mail, ativou a nossa rede, porque a gente não queria que nenhum pela saco veneneiro Comprasse o sítio, né? A gente queria que fosse um pessoal do bem. E graças a Deus a gente conseguiu reunir oito famílias, elas compraram o sítio e estão começando as obras agora no sítio, né? E está tá surgindo uma ecovila aqui do lado do Pindorama. Mas essa ecovila está entre essas oito pessoas, que são oito famílias né? que compraram. Conforme forem surgindo outras terras perto aqui do Pindorama a venda, a gente vai avisar aqui, vai colocar o link e tudo mais. Porque a nossa intenção é que tenha pessoas do bem aqui em volta para a gente criar um eco bairro, uma, uma região assim, com tudo isso que a gente é, curte, né? Inclusive, até tem um, tem um bairro aqui perto que é no asfalto, que o dono é, tem 50 lotes, e ele chamou o Pindorama para a gente fazer casas ecológicas lá, fazer tipo um eco bairro mesmo, mas aí já é na área urbana, tá? É um bairro onde a gente pretende fazer uma escola sustentável lá também, com o mesmo construtor da Green School ou da Escola Verde lá de Bali. Então, vai ser um projeto bem legal, né? não, não posso dar muitos detalhes ainda, nem falar nome e tudo, que é uma coisa que ainda está em contrato e, e tudo mais, mas para quem pensa em morar no, no, no Rio ou no interior aqui, na Nova Friburgo, tem uma, uma qualidade de vida muito grande. Né? Então, para quem pensa nisso vem boas oportunidades aí pela frente. Vamos lá, mais perguntas. Vocês dão dica de casa de adobe? Então, Vantos, sim. É, uma das casas, a, é, a casa que a gente está chamando de Cairóis, o telhado dela vai ser de adobe. Aí você fala, Ué, peraí, Nilson, vocês vão fazer um telhado de adobe? É, a gente vai fazer um telhado de tijolo de barro de terra crua. E é uma abóboda, né? então a abóboda ela é feita através de uma catenária que é calculada pelo espaço entre as duas paredes. Então, se você botasse uma corrente, você tem duas paredes aqui, você bota uma corrente, aquele desenho ali é a catenária que vai conseguir é fazer uma abóboda autoportante, né? uma abóboda que não tem nada que segure ela, é só o próprio desenho. E aí a gente vai fazer todos esses tijolos de barro aqui de terra crua, feito basicamente com terra de barranco e areia, tá? ele seca na sombra, seca no sol, acaba rachando e com isso a gente vai ensinar não só como faz as paredes de adobe, mas a abóboda também. Então isso está dentro do, da emenda do nosso curso online de casas ecológicas. Fabiano pergunta-se, pode se ligar várias tiny houses, a um biodigestor, círculo de bananeiras e cisterna de água de chuva? Pode, e é exatamente o que a gente vai fazer. A gente vai pegar essas quatro tiny houses, vai conectar todas elas num único biodigestor, feito com container IBC, né, que é um container plástico de um metro cúbico. É um projeto código livre, tem na internet, se vocês quiserem procurar, da Solar Cities. Né, um, um projeto americano que tem, tá lá em inglês o croqui mas já tem brasileiros é, que fizeram, tem um engenheiro da Universidade Federal é, do Rio de Janeiro que também fez um projeto desse de biodigestor de plástico, né? Então dá para fazer exatamente isso que a gente vai fazer. Só o círculo de bananeiras que a gente vai fazer um para cada uma, porque vai ficar mais prático para a gente é, por conta da distância entre elas. Mas o, o esgoto a gente vai jogar tudo para um lugar só para produzir um, uma, uma única fonte de biogás, e aí vamos ver se a gente consegue levar esse biogás é, para pelo menos uma ou duas tiny houses. Né? Não sei se a gente vai canalizar gás para todas elas. Alguma tiny house a gente vai usar um, um fogão de indução ou elétrico mesmo, né? por conta da, da usina solar que a gente vai fazer. Para o outro a gente vai botar biogás, vamos tentar, talvez um outro a gente faça a lenha, fogão a lenha, um rocket stove. Vamos ver se a gente consegue diversificar também aqui. A Kátia pergunta se a gente faz alguma assessoria. Então, Kátia, como eu falei, a melhor assessoria que a gente pode dar é o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, né, que ele está numa plataforma que você consegue baixar os vídeos no seu celular, você consegue estudar com calma, né, e aí você aprende para você ser consultora de você mesma né, e de seus amigos que também queiram migrar para um sítio ou fazer essa essa transição, né? Então, porque hoje a gente só dá consultoria para as estações sementes, que são sítios que a gente escolhe, que passam por um processo seletivo, e essa consultoria tem um valor de 10 mil reais, né? Para um acompanhamento de um ano. Então, é melhor você investir no curso, o curso é muito completo, você vai conseguir, com certeza, é, ter resultados muito bons. Eu, quando mudei aqui para o sítio, há 12 anos atrás, eu não sabia nada disso que eu estou falando hoje, nem sabia que existia permacultura, então, qualquer pessoa que comprar o nosso curso, estudar, ela vai estar tá 12 anos à frente do Nilson, de 2009 que começou, né? Muito conteúdo, com certeza vocês não vão se arrepender. A Mantra pergunta se vai ter escola tipo Green School nessa área em Friburgo. Sim, a ideia é essa. A gente está recebendo um terreno lá em doação, um terreno grande de 30 mil metros quadrados, e a ideia é trazer o York Stan, que foi o construtor da Green School de Bali, para ele gravar um curso online de construção com bambu, enquanto esse curso ele vai ser gravado na construção da escola. Né? Então, uma forma da gente financiar a construção dessa escola vai ser através da venda do curso. Né? Quem tiver interesse em aprender de forma online a construir com bambu, a gente vai ensinar lá todo o passo a passo: como tratar, cortar como fazer os encaixes, e isso com, acho que, acredito, o maior especialista do mundo, né, que por sorte nossa fala português, né, ele é alemão, mas ele fala um português fluente, e, enfim, acho que vai ser um projeto bem legal aí de financiamento coletivo para a gente construir essa escola verde aqui em Nova Friburgo. Qual a proporção que uso no tratamento do bambu com octoborato e sulfato de cobre? Matheus, você vai colocar 500 gramas de sulfato de cobre para cada 100 litros de água e de 1 a 6 quilos de octoborato por cada 100 litros, tá? O, aqui a gente trabalha com 1 quilo porque a gente é econômico e porque aqui não tem muita ação de broca. Mas se você está numa região mais quente do que aqui, eu recomendo você fazer uma solução com 6%, ou seja, 6 quilos de octoborato é, octoborato de sódico para cada 100 litros de água para usar o gás do biogestor na cozinha o que, que muda no fogão? Então, eu não aconselho você mexer no seu fogão tenha o seu fogão com seu bujão de gás para ficar de backup porque a produção de gás nem sempre é constante a não ser que você tenha a criação de animais tenha porcos, vacas, ovelhas ou qualquer coisa desse tipo se for só com fezes humanas, você vai ter momentos que o biodigestor não vai ter uma produção de gás a contento. Então, mantenha o seu fogão, faça um cooktop do lado, em cima da pia, e ali você usa o seu biogás. Basicamente, você só tem que arrancar o gigrezinho, que é um redutor de pressão que tem. É um parafusinho dourado que você tira a têmpera, desenrosca com a mão e acabou. Não tem nenhum mistério para fazer o processo. Quando deve ser esse curso de construção com bambu junto com a escola? A gente acredita que só ano que vem, porque a gente quer primeiro finalizar o, o curso das casas ecológicas, né, das quatro tiny houses. Então, uma coisa de cada vez, né, senão a gente não dá conta que nossa equipe é pequena, mas para o ano que vem, primeira coisa, logo no início do ano, ou se você viu a casa do Marcelo Bueno, ficou pronta em 10 dias, trabalhados. né? Eles ficaram aqui 12 dias, mas em 10 dias. Então, se as outras casas andarem rápido assim, quem sabe a gente consegue terminar o projeto das casas ecológicas até agosto desse ano, e aí esse ano ainda a gente começa o projeto lá do, da, da Escola Verde. Vamos lá, perguntas... Tem um terreno pequeno de 25% e uma casinha de madeira lá. O que, que dá para produzir? <risos> não sei, não sei nem onde que você está. Você está no Nordeste, você está na areia, você está em terra preta, você está na Mata Atlântica. né? O que a gente diz é não pense só em produção de alimentos para você tornar a sua terra rentável. Pense em pelo menos quatro modelos de negócio ao mesmo tempo para você fazer no seu sítio para que com isso você consiga uma rentabilidade independente da sazonalidade, tá bom? Fica ligado no Jornada para um Sítio Rentável, que é um evento gratuito que a gente faz aí algumas vezes por ano, e é, nesse primeiro semestre a gente vai fazer um aí, com certeza, e você vai aprender muito sobre isso. Bom dia de Portugal. Gostava de saber o que pensa sobre a utilização do cânhamo na construção. Tem experiência com esse material? Pensei nisso para isolar o telhado. Então, Sandra, como aqui no Brasil é proibido o cultivo de qualquer espécie de cânhamo, né? inclusive o cânhamo o Cannabis ruderalis, né? que é um cânhamo que é basicamente texto, ele nem tem o princípio ativo que deixa as pessoas com alguma, <risos> alguma brisa aí na cabeça. né? É... Então, a gente não tem como ter muito acesso a isso aqui no Brasil, porque não tem permissão legal para você estar tá pesquisando esses materiais como construtivos. Né? O que eu sei é que no México o pessoal tem utilizado a fibra do cânimo para fazer algumas placas de argamassa pré-moldada e também tijolos. Tá? É uma fibra muito forte, pena que não está aqui. A minha, a minha carteira, né, de, onde eu carrego cartões de crédito e dinheiro, é feita de cânimo. O Pindorama teve uma época que estava com uma parceria com uma empresa lá da Índia. A gente estava vendendo carteiras de cânhamo e coisas assim, então é um material muito forte, com certeza eu acho que é, é, é o futuro, né, com essa descriminalização da cannabis, né, da planta, principalmente dessas espécies que são têxteis, né, que nada tem a ver com a droga, é, com isso eu acredito que a gente vai ter uma, um grande salto aí na indústria, né, voltar, né, porque você vê o próprio, os navios antigos, as cordas e velas eram feitas de cânhamo. Né? O papel que está escrito a Constituição americana é feito de cânhamo. Então, é, um, é uma, uma, uma planta muito versátil, muito nobre, que inclusive gera até polímeros e plásticos, né? não são só fibras textas, e que aí por conta de um preconceito, de uma, uma sei lá, né? todo um lobby, aí o pessoal descartou todo o potencial da planta, né? por causa de uma propriedade que ela tem. O que você indicaria plantar num terreno em que passa rede elétrica, já que árvores não é possível fazer o plantio? Então, é, dá uma olhada aqui no Instagram e no Facebook, Cidades Sem, Cidades Sem Fome. É um projeto do Hans, não sei o sobrenome dele, mas ele planta muito embaixo desses linhões né, de energia e existe aí um estudo mostrando que as plantas, embaixo desses campos eletromagnéticos, elas crescem mais rápido do que... É, se não fossem eles, então basicamente você pode estar fazendo é horta e no máximo um pomar com plantas é, que não vão atingir um porte arbóreo muito alto, então citros, né, tem pés, tem várias espécies de frutas enxertadas que vão ficar aí com no máximo 5 metros de altura ou 4 metros, então isso não vai ser um problema para você. Oi Nilson, meu nome é Amber e gostaria de saber se o curso de gestão inclui o de bioconstrução. Não, a gente separou os dois cursos, porque senão ficaria um curso muito caro, né? O curso de gestão, ele, ele tinha uma intenção de ter a parte de bioconstrução junta, mas aí o valor do curso ia passar de 3 mil reais, então a gente separou. Porque tem pessoas na cidade que não tem interesse na gestão de sítios, que querem aprender só a parte das casas ecológicas, então elas compram um curso e hoje esse curso está saindo por R$ 998,00. A hora que o curso estiver pronto, ele vai basicamente quase que dobrar de valor. Né? A gente ainda está mantendo ele num preço baixo, porque as pessoas estão acreditando no projeto, apoiando e tendo a paciência de aguardar aqui o andamento da aula, da, das aulas, né? das gravações e da, da obra. Né? Então a gente resolveu separar, tá bom? São dois cursos separados, você encontra no link que está aqui no nosso perfil do Instagram. Quero arrumar um galpão ou uma casinha usando técnicas naturais. Dá para fazer parede de adobe por dentro da parede de madeira para fechar termicamente o acabamento interior? Dá sim. Você não precisa nem usar o adobe, né? porque fazer o adobe é muito trabalhoso. né? Você tem que ter uma área grande de secagem dos tijolos, você tem que desenformar. Então, se você já tem uma parede de madeira e você quer só é, criar uma inércia térmica maior fazendo uma massa de barro, areia e palha, alguma coisa assim, você pode fazer uma outra técnica, que eu não sei o nome, mas eu vi lá na Colômbia, em que você bate alguns pregos, então você deixa o prego alto na parede, vamos dizer assim, um prego 17 por 27, e você vai fazendo meio que um zigue-zague de arame. Então isso te ajuda a ter uma base, que você jogando o barro com palha ali, o barro vai aderir na parede, na, 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 na madeira, entendeu? Você pode também estar tá só botando os pregos e botando uma tela de galinheiro, né, aquela mais aberta, que aí o próprio arame também vai impedir e depois você reboca por cima. Eu acho que vai ser mais fácil do que você fazer os adobes. Pode me explicar por que a caixa d'água fica acima do boiler? Sempre vejo o contrário. Não, caixa d'água abaixo do boiler, você tem que usar uma bomba de circulação forçada, que é uma bomba elétrica. Não tem nenhum problema. Você pode ter é, uma cisterna embaixo da sua casa e ter o um boiler no telhado, só que você vai precisar de uma bomba elétrica para fazer a circulação. Se você quer trabalhar com termosifonamento, que é uma forma natural, é, através de princípios físicos, né de que a água quente sobe, você vai precisar fazer um... De, de, eu vou, deixa eu abrir aqui, peraí. Deixa eu abrir um slide aqui para te ilustrar isso. E vou falar também para o pessoal que depois está ouvindo isso no Clubhouse ou no podcast. Para ter ideia de como que funciona. Peraí. Ó, deixa eu virar aqui, peraí. esse aqui que eu queria mostrar, tá meio com de enxergar, mas esse é o esquema para o aquecimento de água funcionar sem bomba elétrica, só com termosifonamento. Tá. Qualquer configuração diferente dessa aqui, você precisa de uma bomba. Não é caro, né? Um kit desse com a bomba e o termostato controlador, você vai gastar aí uns 700-800 reais, é talvez um pouquinho mais, dependendo se você quer um termostato digital ou se você também tem um apoio a gás, mas basicamente é isso aí. É possível construir um muro para proteger a frente do sítio com bambu? Larissa, vai durar um tempo e depois esse bambu vai apodrecer. O bambu no tempo, a não ser que você invista uma grana em resina ecológica para passar no bambu, ao contrário, ele vai ficar muito caro. Tem um aluno nosso, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui enquanto eu estou falando, que ele é, fez lá na Paraíba, que ele está, ele fez é, de taipa de pilão. Então, ele utilizou terra compactada. Deixa eu abrir as fotos aqui, deixa eu ver se eu acho. Ele utilizou a terra compactada, solo compactado, para estar tá fazendo aí esses, esse muro. Ó. tá aqui. Ó. Esse aqui é o muro lá no sítio dele. Ó. Cercou o sítio inteiro só utilizando barro. Aqui é o, é o início, né? ele tinha esses morões aqui de, de concreto. Então, o que eu sugeri a ele só foi em cima aqui do muro, como o muro é de terra crua, que ele colocasse umas telhas né, para fazer tipo uma pingadeira e evitar da água ficar escorrendo aqui no muro. Nilson, o bambu na parede de pau a pique precisa ser tratado? Algum tipo específico? Eu gosto de tratar sempre o bambu, tá? E para trabalhar com esse bambu dentro da parede, pode ser qualquer bambu alastrante, entorcerante, não tem nenhuma limitação. Só o bambu taquara, que é aquele que usa para fazer cestas, né? Cestarias, esse tipo de coisa, ele é muito fininho. Então, ele vai ficar uma trama muito frágil para você estar tá fazendo. Aí é melhor você utilizar. Um bambu que tem uma, 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 uma parede assim que você, você consegue fazer a trama, mas ele não fica tão mole quanto a taquara. A taquara é quase que é, um papel, né? Ela é muito fininha. Vocês aceitam ajudantes voluntários na Escola Verde? Então, a Escola Verde nem existe ainda. É um projeto aí de financiamento coletivo. O, a Rede Pindorama está lá precisando de voluntários em vários sítios pelo país. Então, você pode entrar agora em rede.pindorama.org.br. Você pode mandar mensagens para sítios na sua região, sítios em outras regiões. Tem mais de 200 sítios já cadastrados entre estações sementes e sítios de alunos e seguidores, tá? Você também pode criar o seu perfil no Banco de Talentos, assim, quando algum sítio estiver procurando, por exemplo, uma pessoa que tenha alguma capacidade de bioconstrução, de agroecologia... Qualquer coisa dessa, ela pode encontrar o seu perfil lá no, no, na rede Pindorama, tá bom? Vamos lá, perguntas. Quais as principais características que eu devo procurar em um sítio quando eu for comprar a terra? Deixa eu só... Então, as principais características para você procurar num sítio quando você for comprar a terra. Depende do que você quer como um empreendedor. Isso é uma pergunta recorrente aqui no, no nosso encontro. E, por exemplo, é, vou, vou falar um sonho meu aqui que pode ser no futuro. Eu gostaria... né? É, é sempre assim, né? Quem nasce em região de serra quer ir para a praia, quem está quem na praia quer ir para o frio. Né, então, eu gostaria de alguma fase da minha vida, sei lá, daqui a 10 anos, montar uma pousada ecológica em Alagoas ou em Pernambuco, ali bem perto do litoral, e é, ficar ali na praia. Então, o tipo de terreno que eu vou comprar, que eu quero buscar, é um terreno que tem uma aptidão para ecoturismo, que esteja próximo da praia, que tem uma parte que eu possa plantar também, então ele não seja só areia, ele seja tipo uma tripinha assim, que ele começa na areia, mas ele vai até uma área de mata e que tem uma terra preta. Então, para esse, realizar esse sonho meu de empreender com ecoturismo na beira da praia, é esse tipo de terreno. Ah, não, Nilson, eu quero estar é, tá numa região que tenha muita água doce, que tenha montanhas, eu quero plantar café. Tá, então, se você quer plantar café, a gente está falando de Minas Gerais, Espírito Santo... Enfim, você entendeu? Não, não, não é uma pergunta fechada. Por isso, gente, que eu falo, é, tem que aprender o método, o método que o Pindorama desenvolveu. Leitura da paisagem, aptidão da terra, aptidão do empreendedor, diagnóstico rural. Com isso, você vai conseguir muito mais facilmente decidir qual é o tipo de região que você quer morar, qual é o tipo de terreno que você quer, o tamanho, eu preciso de um hectare de 10 hectares ou de 100 hectares? Né? Tudo depende do seu sonho e do seu projeto. Então, tem que inverter essa pergunta. Né? O que, que você quer fazer? Como fazer o alicerce para receber a taipa de pilão? Então, a taipa de pilão ela é feita é, num baldrame. Estou falando aqui, olhando para a tela aqui para ver se eu abro para vocês. Ela é feita num baldrame de pedra ou de concreto, tá? Então, é... deixa eu virar a câmera aqui para você ver. Ó, aqui um alicercezinho que a gente fez para Tiny House. A gente montou uma forma de madeira para essa parede ficar bem retinha, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, parede ficar bem retinha mas você pode ter, querer fazer isso de uma forma mais orgânica né? que fique sem ser reto assim agora percebe que a gente nivelou em cima com uma massa de cimento porque a taipa de pilão ela necessita que você nivele não só a taipa de pilão, por exemplo se você quisesse fazer a casinha de solo cimento, que é esse tijolo que está aqui atrás de mim ó. isso aqui é tijolo de solo cimento ele também precisa de uma base nivelada. A primeira fiada de tijolos tem que estar tá perfeita, niveladinha. Então, para a taipa de pilão, para o adobe também, se você quer trabalhar com qualquer tipo de tijolo aparente, você faz o baldrame de pedras e você nivela com uma massa de duas partes de areia para uma parte de cimento, tá? E aí você nivela direitinho, direitinho, e aí você consegue fazer a taipa, o adobe, o BTC, que é o bloco de terra comprimida, né? É, até o pau a pique você já não precisa fazer isso, por quê? ao invés de usar esse cimento eu posso pegar uma madeira uma peça quadrada, vamos supor 15 por 15 e aí eu apoio em cima das pedras, e aí eu, eu boto o um nível em cima da madeira e eu vou nivelando essa madeira com pequenos toquinhos embaixo pedras e tudo e aí por cima da madeira você vai colocar as suas colunas e a sua trama lá de pau a pique maravilha pessoal Ó, lembrando aí, vamos, vamos clicar no aviãozinho aqui embaixo, manda aí para 10 amigos, estamos com 100 pessoas aqui na live, vamos ver se a gente bota mais gente aí para ouvir essa mensagem da bioarquitetura e da permacultura, porque pasmem, a minha, a minha esposa está terminando a arquitetura agora, ela está fazendo um levantamento sobre é, arquitetura no mundo, construção civil, e existe o Tratado de Paris, existe um acordo internacional para redução dos gases de efeito estufa para mineração e tudo mais e 2019 a gente ao invés de reduzir o impacto da construção civil no mundo a gente aumentou tá então a gente está acelerando o ritmo de destruição do planeta construindo casas então essa mensagem que o Pindorama está trazendo aqui é uma mensagem que tem que chegar no ouvido dos engenheiros dos arquitetos e principalmente dos consumidores né porque quem quer uma casa se vai falar com o arquiteto, não, eu não quero essa casa de concreto armado cheia de vergalhão, cheia de desperdício, cheia de materiais não renováveis. Eu quero uma casa ecológica, eu quero uma casa diferente. Então, vocês que vão fazer pressão e mudar o mercado para a gente conseguir como comunidade global. né? Então, aqui a gente está falando para uma comunidade lusófona, né? falantes da língua portuguesa. A gente tem alunos em Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Brasil... Né? e também é, alguns amigos aí da Argentina, Chile, que também conseguem com alguma dificuldade entender o português, mas a gente tem que fazer essa mensagem chegar no maior número possível de pessoas para a gente conseguir reduzir o impacto que o ser humano tem na construção né? existem técnicas ancestrais que foram é, repaginadas digamos assim, com avanços tecnológicos né? a própria taipa de pilão hoje de uma forma mecanizada, né? que você tem um um compactador, você consegue fazer uma casa muito rápida. né Enfim, tem, tem técnicas para todos os bolsos e todos os tipos de realidade. Casa ecológica não é uma coisa elitista, como dizem, pelo contrário, ela é uma coisa inclusiva. Ela, ela tem técnicas que são é, super inclusivas e que podem ser utilizadas numa favela, numa comunidade, numa comunidade caissara. Então, vamos aprender e sermos aqui, todos vocês que estão vindo, promotores ou multiplicadores da arquitetura ecológica, arquitetura sustentável e desse movimento. Então, clica aqui no aviãozinho aqui, chama os amigos, para a gente conseguir que mais pessoas ouçam aí. É só clicar no aviãozinho, clicar no nome das pessoas assim, enviar, 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 depois concluir. A taipa de pilão não vai viga vertical não, Simão, a taipa de pilão ela é uma técnica de construção com terra crua e ela é autoportante, ou seja, você tem uma parede com 40 centímetros de largura onde você pode apoiar todo o peso de um telhado ou de um segundo andar, inclusive. Tá? É uma técnica... Na Alemanha você tem prédio, um prédio, por exemplo, que é de 1818 e que tem oito andares e ele é todo feito de terra crua, não vai nenhum tipo de cimento, nada, é só terra compactada, tá? Então não vai nenhum tipo de viga. Ou Outras técnicas que têm essa propriedade de serem autoportantes, você tem o hiperadobe, que é a terra ensacada, que também não precisa de viga vertical, a não ser sobre as janelas, né? Nas janelas você precisa fazer uma verga, e aí essa verga pode ser de madeira, ou de solo cimento, ou enfim, tem várias técnicas. E você também tem o adobe, que é uma técnica importante e você não precisa fazer verga de madeira porque você pode trabalhar com os arcos. Se você perceber na arquitetura mais antiga, você não tinha concreto armado. Então, para você fazer uma janela, as janelas eram todas curvas. Por quê? Porque você, com os próprios tijolos, utilizando a força da catenária, você consegue fazer uma, uma base para você suportar o telhado acima de uma janela, né, que é um buraco que você está fazendo na parede, uma fenestração, e ali, por conta da catenária que você faz com adobe, você consegue é, fazer uma casa 100% de terra crua, com dois andares, três andares, o que seja, e ainda suportando peso de telhado, sem nenhum tipo de coluna, viga, concreto armado, vergalhão, nada disso. E a gente não está falando só de casa de hobbit, né? a gente está falando de casas chiques, é, obras institucionais, escolas, prédios governamentais, né? tudo feito com essas técnicas. Parece que os programas de incentivo para aquisição de casa própria não se preocuparam com a questão do impacto ambiental. Então, Janete, o Minha Casa Minha Vida, entidade hoje, por exemplo, ele já meio que obriga você ter aquecimento solar, né? aquecimento de água através do sol para reduzir o uso de energia elétrica aqui no Brasil. Porque é uma informação né? de 18 a 21 horas no Brasil, 30% de toda a energia elétrica é utilizada para chuveiros elétricos, né? E é um absurdo um país que tem sol para caramba, qualquer lugar do Brasil você consegue implementar um sistema de aquecimento solar de baixo custo, ou esses mais avançados que tem de, de tubos de boro silicato. Né? Então existe uma, um esforço, mas é lógico, né? O principalmente com o governo atual que a gente tem que estar tá cagando e andando para o meio ambiente aí essas coisas ficam mais difíceis de serem implementadas, né? Mas você já tem o Banco do Brasil financiando usinas solares, é, você já tem no, no, no município de São Paulo a obrigatoriedade de, se você vai construir um prédio de você ter captação de água de chuva, armazenamento de água de chuva, né? Então são políticas públicas que, independente do governo federal, né, a gente pode estar tá trabalhando no nosso município, né, com conselho de meio ambiente, né? Qualquer um de vocês que está aqui pode fazer parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente, né, o Coman, geralmente a sigla, e participar das autarquias e tudo mais, e junto com os vereadores, vocês mudarem a, a, a realidade de vocês. Por exemplo, aqui em Friburgo, você pode construir uma casa de terra, não tem nenhuma é, nada no Código de Obras do município que te impeça de construir, legalizar e ter o se de uma casa feita de terra, de bambu, de madeira, do que você quiser, aqui no nosso município tem outros municípios que isso não é permitido. Então, como que você muda a lei no seu município? Participando dos conselhos municipais que são deliberativos, que qualquer cidadão pode ter acesso, qualquer associação de moradores, né? e com isso a gente vai mudando essa realidade para que seja permitido que os bancos financiem né? e, e casas é, que sejam feitas com técnicas de terra ou de madeira, ou de bambu. Né? Usar pneus ao invés de sacos de adobe é, seria uma alternativa? Sim, o Michael Reynolds ele faz isso. Né? É só você botar na internet Guerreiro do Lixo e você vai ver as Earthships, né? que são naves terrestres que o Michael Reynolds faz. Ele utiliza muito pneu. Eu só tomaria o cuidado de não deixar o pneu aparente, de rebocar o pneu totalmente, porque o pneu para dentro de casa, ele libera toxinas. né? Ele tem ali gases tóxicos e, e coisas que vão sendo liberadas, né? os VO6, compostos voláteis orgânicos. Então, é interessante se você rebocar esses pneus. Vamos lá, mais perguntas. Bom dia, minha nascente não está potável. 8.0 de coliformes fecais, dá para reverter? Então, contaminação de nascentes né, é um problema sistêmico. Então, você vai ter que avaliar como que está a situação geral aí. Se tem fossa que está extravasando e está vazando, não está dando conta. Se é vizinho com criação de animais e aí alguma água de curral está indo para a sua propriedade, né, tem que avaliar o, o teu ecossistema aí de onde que está vindo isso, né, ou a tua, as tuas construções para ver se alguma fossa que está vazando para você reverter. Mas dá para reverter, sim. Perguntas, perguntas, deixa eu ver aqui nos comentários, cheguei tarde, mas eu tô aqui, o Davi, vamos lá, tá, essa aqui já respondi, aí, que apareceu mais uma pergunta, Agora, não gosto de madeira aparente, o eucalipto redondo, tem como cobrir? Tem, a mesma técnica que eu falei para a Kátia agora há pouco, você pode bater uns pregos no eucalipto, colocar uma tela de galinheiro com um espaço de dois centímetros e cm, mais ou menos, deslocado, então você vai ter aqui o eucalipto, você vai ter aqui a tela, é, dois centímetros e cm distante do eucalipto. Você vai jogar o barro ali, essa tela pode ser uma tela de galinheiro, e o barro com areia e palha, aí ele vai criar ali uma primeira camada de preenchimento, depois você vem com um reboco fino também de barro, areia, cal, qualquer que seja a técnica que você queira utilizar para rebocar, e aí você consegue rebocar essa madeira. Agora tem que ser um eucalipto que já esteja seco, né para você não apodrecer né ou criar nenhum tipo de deterioração na madeira. Vamos lá. Perguntas. Vocês conhecem mutirão de bioconstrução operando em São Paulo, na região da Serra da Mantiqueira? Então, para você localizar mutirões, você tem que acessar rede.pindorama.org.br, aí você procura vagas em projetos, lá também tem eventos, né? E você pode ir olhando os sítios que tem na Serra da Mantiqueira. você pode mandar um e-mail, uma mensagem para as pessoas através do portal lá da rede Pindorama, para você conseguir estar tá, é... encontrando aí alguma oportunidade de voluntariado ou de bioconstrução. Lembrando, pessoal, também que hoje à noite, às 18 horas, a gente tem a nossa consultoria, né, que toda quinta-feira a gente dá uma consultoria para algum aluno do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, né, o programa Viver Fora do Sistema, e lá a gente dá uma consultoria para alunos que estão na transição da cidade para o campo ou para alunos que já estão no sítio e estão ali querendo... É... Desenvolver novos modelos de negócio, novas formas de observar o sítio. Então hoje, 18 horas, não percam, tá? É, lembrando, essa live ela fica gravada aqui no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Então lá no Spotify, se você perdeu alguma outra live, você também consegue entrar para ficar ouvindo. Não só esse programa aqui, mas os de quinta-feira também estão lá no Spotify, só o áudio. Para quem quiser depois ouvir, a gente está trabalhando, até na roça mesmo, né? já está lá no campo consegue baixar ali, no, no fazer o download no Spotify do, do podcast, e aí está ouvindo também, enquanto está bioconstruindo, fazendo alguma coisa, e já está ao mesmo tempo aprendendo coisas aí. Né? Esse, esse tipo de conteúdo de áudio tem aumentado muito aqui no Brasil, né então a gente está tentando correr atrás aí para conseguir promover cada vez mais aí programas e coisas assim. Ó, algumas perguntas... Nilson, o que você indica para cercar um terreno de 1.600 metros quadrados que seja ecológica? Acabei de mostrar aqui as cerquinhas que o, o Guilherme fez lá é, na Paraíba. Né? Ele fez uma cerca de taipa de pilão. Depois você dá uma voltada aí na... Vou mostrar a foto aqui rapidinho que você vai ver. Opa, peraí. Ó, cercando a propriedade. Opa, Aqui, ó. Pergunta: No design permacultural, deve ficar primeiro na zona zero? Sim, a gente fala para você primeiro trabalhar a zona zero e zona um, antes de expandir para as outras zonas, senão você não dá conta e aí você acaba fragilizando o teu sistema. O eucalipto tratado já é seco? Sim, Edna. Geralmente o eucalipto tratado ele já vem seco. já. Então já dá para você usar ele praticamente é, no dia que ele chega na tua propriedade para construir. Esse ano eu começo a, come a pensar no meu TCC sobre design biofílico e casas ecológicas. Sugere pessoas para eu contatar então, é, sugiro algumas, algumas coisas para você seguir. Segue o Matéria Base, né? arroba Matéria Base no Instagram. Segue o arroba Morada Viva. Segue o Sem Muros, Arquitetura Integrada. Vai seguindo essa galera. Se quiser trocar uma ideia com a Thais, a minha esposa, ela está fazendo também o, o, o TCC dela sobre arquitetura ecológica. né? É, Thais, como é que... eu não, Acho que é a Thaís Passos Teles, que está no, no, no Instagram, depois para você procurar. Como drenar as partes de charco do terreno? Eu já estou ficando sagaz aqui, porque eu já tenho até as fotos aqui para mostrar, porque essa é uma pergunta recorrente. Ó, isso é o que eu fiz aqui no meu sítio. Espera mostrar a foto aqui. Eu fiz mais ou menos isso aqui: eu abri o terreno, fiz uma vala no meio com reto escavadeira bem grande. Depois, isso aqui se chama espinha de peixe, tá? E fui preenchendo esse, esses buracos com pedra, bambu, tá? E depois eu botei um, um sombrite por cima, mas o ideal é bidim, e joguei terra e acabou, horta em cima, tudo. Só que você tem que fazer essas valas aqui com inclinação, tá? Para que isso vá para um é, local aonde você drene essa água, né? Aqui a gente jogou para um, um laguinho. Aqui até mostrando com, como que o pessoal faz em campo de futebol, né? Você pode furar o cano também. Ó, aqui um outro esquema com pedra, rachão e bidim por cima. Basicamente é isso. Você tem que criar espaços para essa água conseguir passar, né? porque o solo ele tem uma permeabilidade e uma certa velocidade de escoamento dessa água. Então, se você rasga o solo, faz uma espinha de peixe, faz isso com uma inclinação e preenche isso com pedra, canos furados, bidim, etc., você vai conseguir é, secar bastante esse seu terreno. Show, acho que é isso então, pessoal. Então, até daqui a pouco, às 18 horas lá no YouTube, no canal do Instituto Pindorama. Aqui na bio, a gente tem os nossos links, né? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, você pode se cadastrar na nossa lista de e-mails, enfim. Para estar tá sempre em contato com a gente aqui. Então, até daqui a pouco, às 18 horas. E amanhã, 10 e estamos aqui de volta com mais um papo aí sobre permacultura, arquitetura ecológica, agroecologia, transição da cidade para o campo e esses assuntos todos aí que o Pindorama vem trabalhando aí com essa galera linda como vocês aí, estamos chegando a quase 140 mil seguidores aqui no Instagram, mais de 300 mil no Facebook, quase 80 mil lá no, no YouTube, né então essa rede está crescendo lá na rede também, gente, rede Pindorama rede.pindorama.org.br já passamos de 200 sítios cadastrados, entra lá cadastra o teu sítio se cadastra no Banco de Talentos e vamos ativar essa rede de mutirões aí. Se você está no sítio, está passando perrengue, está sozinho, publica lá em Vagas em Projetos, publica o teu sítio. Depois de publicar o teu sítio, você vai lá em Vagas em Projetos e cria vaga para é, você receber o apoio aí dos nossos alunos e seguidores para estar tá aí trabalhando aí de forma voluntária no teu sítio. E aí é uma coisa que é um aprendizado mútuo para todo mundo. Show, pessoal? Então... É, se você quiser compartilhar essa live depois que ela acabar, ela vai entrar no IGTV e aí você consegue, com o um aviãozinho, mandar para os seus amigos também. Fiquem com Deus. Então, até mais tarde às 18 horas. Um
1: abração. Tchau, tchau. Valeu.